0: 像穿山甲、东方白鹳，呃，不知道蓝鲸算不算。在做这期节目之前，我查阅了一些资料，让我印象很深刻的是发生在2019年的一个真实事件。当时绿发会的工作人员呢，在一个鱼塘里发现了八只已经死去的东方白鹳。东方白鹳是国家的保护动物，它们不明原因的死去，这也引起了很大的关注。在做这期节目的同时呢，我一直在思考一个问题，就是濒危物种的灭绝和我们人类的生活有着怎样的联系？那这期节目的嘉宾呢，我们请到了中国生物多样性保护协会的周晋峰老师，他呢是北京大学的博士，曾经也被教育部公派到国外去继续深造，并且获得了联合国极有前途青年科学家的称号。他呢就为我们详细的解答了这个问题。大家好，我是周劲峰，欢迎来到生态环境大讲堂。今天我跟大家分享的题目是。濒危物种，濒危物种类型的保护也有很多。现在的施工工地上，第一次是二零一五年三月引起我们的注意，施工的工地挖个大坑，突然有一批小燕子就到这个坑里去，在这个坑上头筑窝。那么施工的人呢，就在一再一施工，就小燕子的窝就弄了，小燕子就死了。我们的保护者就要求，呃，不许施工了，要停下来。那经过几经交涉，政府部门的参与，施工停下来，等小燕子在这里繁殖、呃，生活了一段时间，小燕子飞走了之后，继续施工。哎，为什么会发生这种现象呢？我们。做了进一步的公民科学家调查，发现啊，在我们大量的经济发展之后，大量的河道都进行了整治。传统的河道两旁呢是松软的沙土，小燕子在那里筑窝，有几个好处啊。这个黄鼠狼上不去，它没法吃小燕子。同时呢。周边又可以有很多小虫子吃，生态工程一搞，堤岸都硬化了，两岸都都硬化了，大量的小燕子的传统的栖息地没有了，那怎么办？小燕子只好到处去找，结果你施工了，你挖了个坑，它就进去歇一下吧，没办法。这个年复一年，每年到了小燕子的繁殖季。都会演出这样一幕，还有的施工铺上了，小燕子钻进去了，他们施工停了，但是政府要求防止扬尘，就用大塑料布啊，这是网子呀，把土要盖起来，大家可能看到过。结果我们的志愿者一看要慌了，这个大的绿的塑料网盖上之后，小燕子飞不出来，而被会被闷死在窝里。我们的志愿者赶快去交涉，赶快又把那个呃大沙网给撤下来。如此反复，这说明什么？这是个办法吗？这不是个办法。这说明我们公民科学家的重要。我们去呃做大的工生态工程、河道整治、防洪、水利、灌溉等等这些工作的时候，一定要给生态。多一些考虑。那么在今年的三月下旬，河北的元氏县又进行淮河的河道治理。淮河在元氏县境内，我们听志愿者报告，两岸全部硬化了。我们一听很紧张，立刻驱车赶往淮河。当时是呃非常紧张的时期，我们被通知你们要来就要要隔离十四天。我们仍然感到那里，因为刻不容缓。这个工程竣工之后怎么办？公民科学家在这里头发挥了非常重要的作用。我给他们讲，我说我们也不要你河道都修了，你看他还要搞一个生态旅游，还要这个沿河有公路。我说我也不要你拆了，你改一下，在现有的工程后期，你流出来充分的流出来，自然的。沙土的崖壁，当地的专家、政府部门采纳了的我们的意见，第二天就立起了牌子，这、就是雅沙燕保护。两个月后，蔚为大观啊，数千只、三千多只小燕子飞回到了这里，非常非常壮观，非常好看。我们可不只是为了好看啊。小燕子飞回这里，数千只小燕子，一天一只小燕子就要吃很多很多小虫子。没有了小燕子，我们的蔬菜、我们的水果、我们的粮食、我们的地里就要拼命的去打药来控制这些小虫子。那么打完药怎么办？河流、土壤、蔬菜都有农药残留。反过来继续。作为环环境的破坏者，去影响。通过我们的这个改造，就是改变，其实还是节约了大规模节约了它的这个工程，能少挖很多地方，少修很多地方，少用很多水。我们这是节约原则、自然原则、有限原则。我们不是让它全拆了，够了就好。我们还有宏观原则。如果我们在原氏的小燕子栖息地都没有了，在中国的小燕子栖息地没有了，那全球的小燕子都会受这样。我们知道北京的雨燕，它到冬天要飞到南非去，非洲的南端去过冬，来年再飞回来。但是如果它夏天飞回来的时候，发现它这里无家，没有地方落脚。他们就会受到致命的打击，整个全球的生长。我们这就是人类命运共同体，我们要共同保护我们人类的唯一的栖息。为什么要保护岩沙燕？我们这个是比较简单的、表面的去介绍。实际上，岩沙燕一个物种，它上上下下有无数个，有很多很多物种。不只是小虫子，它的食物，还有它的排泄物，还有它的所在的环境，它的排泄物，呃，它带来种子的传播，它带来草的迁徙。早期有人问我说：“植物怎么迁徙呀、啊？植物怎么保护它的多样性啊？”植物，它是用鸟来迁徙的，它是通过整个的生态系统，是我们生命的重要的部分。那么，在马来西亚，一九九八年发生了一起非常奇怪的疾病，呃，死亡率很高。后来科学家们发现，呃，对当地做了研究之后，发现在马来西亚尼帕，由于人类的扩张、砍树。森林中的果蝠就是蝙蝠啊，没有出地方安家了，他们就到了猪圈上面安家。猪圈安家之后，他们的唾液、他们的粪便就落到了猪的身上。大家知道，蝙蝠是百毒之王，身上有各种各样的病毒。马来西亚尼帕的果蝠身上有一种病毒，后来被科学家命名为尼帕病毒。这个病毒到了猪身上之后，人又和猪接触，那么就传到人身上。这个尼帕病毒死亡率是多少？百分之七十以上。你沾了这个病毒，一百个人里边就有七十多个人要死亡。这就是为什么我们要保护生命，因为我们如果过度侵占了他们的栖息地。我们把河道都整治了，崖山燕没有了栖息地怎么办？我们如果过度侵害了野生动物的栖息地，科学家,家告诉我们，还有一百七十万种细菌和病毒在等着传播给我们。过去它是在自然界，但是现在我们如果毁掉了它的自然栖地，它就会。来到我们身边，又是国家一级重点保护鸟类，也是世界级濒危物种。科学家认为呢，大概还有一万多只。每一年呢，他们都会到天津滨海来栖息越冬，引起了社会的广泛关注，也非常呃。壮观，但是呢，我们在去年的五月发现呢，五一假期的时候，人们在抖音上边发视频，去实实实况直播在天津八卦滩赶海。哦，这一下可不得了，从五一到五十到五月二十多号。人们络绎不绝，从东北、从华北赶到天津的八卦滩，去赶海，去捡拾海贝，拿着塑料桶，拿着特殊的工具。我们的公民科学家惊了，我们受不了了，我们跑到海滩上去劝大家不要赶海，不要捡海贝。很多人都无视这个阻止，我们立刻呢跟当地的公安局联系了，当地公安局去了海滩，立刻出击，回来告诉我们呢，他们无能为力，因为这里头这个地方不是国家级保护区，我们的中国律发会保护地没有法律的约束力。不能够禁止人们在这里干海、啊，这里也不是生态红线。我们非常奇怪啊，这么重要的地方没有划红，他们觉得没有办法采取行动。但是呢，该不该保护，该不该阻止，那不光是应该，是极端的应该。我们知道，改革开放四十年，天津的滨海岸线，一百多公里的滨海岸线。剩下十公里左右，百分之五多一点的自然岸线，非自然岸线是什么？是修了公路、修了设施，是鸟优势不去不了，它在那里没法觅食。而这个自然岸线，八关滩就是唯一的留下来的自然岸线中的最重要的部分。这个地方如果不保护起来，那么，不只是有大量的迁徙的鸟类，都将不能够越冬。今一九年的冬天将面临生态的危机。我们把道理、把情况讲清楚了之后呢，有关部门高度重视，立即采取行动，采取了积极有效的措施，把八卦滩保护起来了。这个是非常非常重要的一件事。通过这个案例，我们也可以知道公民科学家的重要，中华保护地的重要。能不能等三年？三个月都等不了。如果过三个月，这里的海货被捡拾干净，二零一九年的冬天将是一个对鸥、对迁徙鸟类都是一个致命的灾难。地当地采取行动之后。进一步的，我们又去开专家的会讨论，呃，天津决定自然岸线通通要保护起来，不要剩下的这个十几公里的自然岸线，要下大力气保护起来，要禁止赶海、挖海和挖捡拾海贝的事情。那么。下一个，从东边我们再讲到最西边，我们再呃讲一个非常优美的鸟，叫东方白鹳。那东方白鹳呢是国家级保护动物。那么我们在二零一九年的冬天，我们发现百余只。极度濒危的东方白鹳，饿得无力迁徙到绿会的保护地求食。东方白鹳为什么会饿了呢？相关的保护区、相关的周边的湿地，他们呃采取了生态工程，格鲁维呃，排水。呃，还有一些偷捕捕鱼，还有一些呢，保护区内的鱼塘包出去了，包出去怎么办？他们就放鞭炮，轰这个鸟。你要知道，一只东方白鹳一天要吃很多很多鱼吧，几十斤。拿一来几上百只的东方白鹳，那当然，那个池塘主就拿放鞭炮轰它。这样一来，这些东方白鹳就不得不飞到周边的鱼塘去，飞到非保护区的更远的一些地方，非传统的栖息地。那么，在非传统的栖息地呢，他们遇到了新的威胁。为什么呢？非传统栖息地的鱼塘，他们到冬天的时候呢，会把水排净。水里边会投投这个农药，鱼菌清，还有其他的农药。这些农药呢，他们是为了把鱼剩下的小鱼杀干净，把鱼埋了，以利来年生产，使来年鱼呢不会发生呃大规模的死亡。但是东方白鹳不知道啊，它到了这些鱼塘去。吃死了的鱼，那么他们跟着就中毒了。去年呢，八只东方白鹳一次啊，在一个鱼塘啊就死了八只，这是很严重的事故了、啊。我们立即联系了有关方面，积极的开展研究，了解情况，并且呢，有关部门立即出动，把这些毒死的小鱼。都埋起来，脚深的埋起来，让东方白鹳吃不到。那么又给我们的志愿者呀、公民科学家呀，给这个一些鱼塘主一些钱。啊，有的鱼塘主不要，哦，我们不懂这个道理，你讲了之后，我们以后会注意。这些社区的保护是极端重要的。我们在呃。环渤海的保护地和救护中心、救护站，还救护了呃斑海豹。二零一九年呢，大连警方啊、呃、非常了不起啊，一次破获了一个重大案件，有一百只斑海豹幼崽盗猎被救助，其中呢三十九只去世了，因为这个在盗猎环节。已经是不行了，最后六十一只，在农业部相关部门、呃海洋保护部门的参与下呢，去实施了救助。借这个机会，我还想普及一下，斑海豹呢，呃，也是我们国家的濒危物种。以前斑海豹盗猎现象啊，都是雄性斑海豹的生殖器被割掉，卖海狗鞭。那么这一次和最近若干年斑海豹的盗猎是什么呢？不一样了，都是幼崽，小斑海豹，胎毛都没有脱掉的斑海豹。那么这些斑海豹被盗猎了干什么呢？这个案件经过进一步的审理，真相浮出水面。一只小的斑海豹可以卖到一万块钱，幼崽啊，卖到哪儿去？卖到海洋馆，卖到一些不法商人那里去。所以啊，我们如果看到一个呃房地产推介项目里边有两只斑海豹，有两只海豹，我们千万不要带孩子去参与去看，因为这背后是生态的破坏，是极大可能性的生态的破坏。当然了。除了这种临时性的斑海豹的展演，还有很多公园还有很多海洋馆，他们也收购非法的斑海豹。那么我们最近正在研究，准备起诉这些收购者，是因为他们的收购，他们的非法收购导致前端的非法猎捕。他们对生态环境的破坏发挥了极为关键性的作用。那么，我们在相关工作开展过程之中，我们希望公众能够参与进来。二零一八年至二零一九年，我们在盘锦、大连、营口、旅顺相继建立了斑海豹保护地。斑海豹巡护系统和斑海豹救护，呃，通过这些工作，我们还希望更多的公众参与，来共同保护斑海豹。那么我们在呃群众发现了搁浅的斑海豹之后，送到我们的救护站，我们救护站经过救护、野化训练、呃不饲，最终呢把它放归大海。我们同时呢，在相关的保护地还常年的对中小学生举办培训课程，啊，介绍生态文明和生物多样性保护。我们再讲一个大家很喜欢的动物，就是、雪豹。我们在新疆、在甘肃建立了中华雪豹保护地。呃，对于雪豹这样一个极危物种开展保护，那雪豹呢是一个旗舰型物种，它是控制型物种，它对呃新疆、甘肃啊、呃，对青藏高原上面的整个的物种生态系统，都有具有极端重要的作用。那么我们怎么保护呢？有个非常简单的办法。我们这个呃，经常接到这个救护信息，说发现了呃受伤的雪豹，发现雪豹被捕猎夹夹住了，那么我们的志愿者会赶去，会包扎，会止血、涂药、会野放，这些工作呢都是非常重要的，也会给支持雪豹保护工作的牧民。一些补助，这样的话，更多的在地的保护是变成可能。那像这样的保护工作呢，因为雪豹也是迁徙物种，它不会呃知道呃只停留在保护区内，不去保护区外，它也不会知道啊、呃、哪里有啊、呃、新放投放的售价。我们当然也积极的去排除、收拾这些非法的猎物工具。但是我们也更广泛的动员公众的参与，他们的参与才是保护的一个很有效的补充。我们在通过放置红外摄像系统，我们的呃绿会保护地的同志发现了雪豹的行踪，看到了雪豹的恢复，看到了雪豹的生活状况，我们因这些情况对应的实施保护。取得了非常积极的效果，克服了困难。除了陆上的、海洋的，我们也去我们到南海、南中国海去保护珊瑚。我们知道呢，珊瑚是海洋生命的重要的产房。但是，随着全球气候的变化，海水的温度有了变化，珊瑚呢，由于在海洋这一个巨大的呃缓冲系统里边。它对温度是极端敏感的。由于单向的气候变化，珊瑚面临着重要的威胁。当然，除了这个以外，还有航行、捕获、啊、呃，化学污染等等很多因素，珊瑚面临的危机。我们在南中国海，在永乐环礁建立了珊瑚保护地，在,在那里呢，尝试着呃观测。呃，尝试着呃保护，对珊瑚保护呢，呃，包括尝试着呃投放珊瑚虫和种珊瑚的几种方式，来保护珊瑚，进一步的保护海洋生命。<音>我们今年呢，关注到了环渤海，当然海南也有这个海草床。的一个生态修复工程，我们觉得这个是非常重要的。我们认为应该认真的、长期的观测。我们调集了几十年卫星数据来分析环渤海海草床的变迁、历史、现状。通过这些，我们来分析海草床的发生、发展和退化。进一步的通过这些数据和观测，我们向海草床生态修复工程提出了系列的意见和建议。那么，这就是公民科学家可以参与的工作，这是极端重要的，因为我们传统的科学家他是系统化、专业化、分科非常清晰的，综合性、现实性、地区性、长期性。这是公民科学家，这是我们一级学会的优势。呃，还有一个植物，我们值得一提的，就是五小叶槭，它是植物中的大熊猫。为什么叫它植物中的大熊猫呢？它和大熊猫太像了。它在全世界，只在四川雅安、雅龙江流域有自然的栖息地，只有三个小的族群，自然中。只有五百多株自然的植物，当然了，这是一种极度濒危的，呃，因为在四川，因为气候变化，因为人类生活，特别是因为水电站的建设，都使得他们面临着不断的威胁。怎么办？我们首先呢，啊、呃，叫停了水电站；其次呢。我们要研究保护中的一种新的呃手段，叫迁地保护。我们把无肖乐器的种子带到了天水，带到了兰州，带到了北京，带到了新安盟。我们尝试呢迁地去保。几年来，我们取得了巨大的成绩。天水由于它与四川的接近。气候啊，自然环境极度的接近，形成了大批的，啊、呃、很好的繁殖，并且呢，天水的我们种植的无小叶槭开了花，结了籽，而新结籽的无小叶槭，我们种植之后又发了芽，这是一个很重要的周期，就是所谓的子二代。那么我们现在呢？在预期的自三大，他们对气候的适应、对土壤的适应、他们的繁殖，使得我们今天呢，对无小叶漆的保护充满了信心。当然，我们还是申请把无小叶漆列为国家一级保护植物。大批的小物种及处于极端濒危，并没有被国家保护名录收录的，我们现在以无小叶漆为例。积极的推动有关生物工作。那么，天水中华五小乐器保护地天水的负责人把五小乐器赠送给了2019年世界园艺博览会，因为五小乐器的啊、呃、重要和优美，他获得了2019世界园艺博览会铜奖。我们除了这些濒危物种。我们还保护古老物，呃，我们在郑州呢，对一千八百七十棵古枣树移植致死，提起了国内的第一例古树名木的环境故意诉讼案，取得了非常好的积极的效果。我们在更大范围内开始对古枣树进行保护，安阳我们也建立了古枣树保护地，在呃青海。青海湖还有一种非常神奇的动物，我们管它叫中华对角羚。我们在那里设立了中华对角羚保护地——青海湖。这个中华对角羚呢，是原广泛分布于我国北方，最早是在鄂尔多斯被发现。那么，随着人类的不断的发展，随着它自然栖息地的不断丧失，现在呢，只有青海湖周边还存在着少量的。现在呢，可能随着我们保护工作的加强，数量略有增加。那么这个，呃，中华对角羚的保护也是极端重要的。我们展望一下保护地。那么，在自然生态系统和生物多样性类别，我们保护地还会继续的发展。同时呢，我们作为城市的生物多样性保护，未来我们认为是一个非常重要的工作。我们将会建立校园保护地。最近呢，我们还在跟中小学联系，希望中小学生能在中小学校园里。做一点生物多样性保护的工作，留一点自然的野草，留一点自然的栖息地，可以让鸟儿到我们校园里来安个家。这样的保护，我们认为是尤其重要的。它有两个重要的原因素。第一个呢，它是整个生物多样性灭绝，这是是以人因因人而引起的。所以在人口密集区的保护宣传是非常重要的，它不光能保护校园里的草，它还因为通过这个活动提高了保护意识，来在采购、消费各个环节里头对于需求上来参加保护，这个意义就重大了。同时呢，保护在深山老林里边，在自然的环境中的保护。虽然重要，在我们身边的这种物种，它是又是和自然的物种完全不同的物种。就像我们大规模植的树、种的草，这些生态环境是崭新的、是特殊的、是也需要保护。在网络时代，我们应该动员大家，通过网络平台，通过网络的消费行为，来主动的抵制、限制。反对生物破坏，来进行生态文明的宣传。那么，我们希望地方的政府部门、志愿者团队、专家各方面共同来参加中国绿发会的保护地体系建设。我们希望它从现在的一百六十三个到五百个，到一千个，到我们，我们希望能够更多的支持。身边的、社区的、生活环境里的生物多样性保护，具体应该怎么做呢？呃、uh, ，HBS 是我们的口号，我们的每一个具体的生活习惯都会改变。比如说，我们少用塑料书皮那就会减少塑料污染。江河里的塑料污染少了，那海洋生命和鸟儿的生命就安全了。比如我们吃饭不浪费，我们如果不浪费，那么我们就不需要进一步的拓宽种粮的土地，就可以更多的留一点耕地还给自然啊，退耕还林啊，退耕还湿啊。我们如果充分的节约粮食，我们就可以让自然有一点喘息之机，有一个喘息之地。我们的生活的每一个选我们的选择，比如说我们。适当的减少一点肉食，那么它的环境代价又会大幅度的提升，这些都是我们在面对生物多样性丧失，每一个人、每一天都可以做的贡献。保护人类自身，首先要保护生物多样性。环境影响评价，这是我们经常遇到的。我们动员大家呢要参加，就像我们不能把呃事情都留给专业的、呃工业文明的机构、企业、科学家去做，因为我们公众，刚才我举了很多例子，我们更知道我们身边的环境，我们有更综合的手段来了解，我们应该积极的发出我们的声音，我们知道。呃，现代的科学进步导致的知识学习和科学研究极端的大众化了。我们如果想做一件事情，比如说辨识一只草，它是不是呃濒危的？是不是珍贵的？是不是生态系统的重要的？那我们拿出手机来就能拍个照就能识别出来。昆虫、动物也是这样。知识系统，我们可以现代的。工具可以很容易的帮助我们提高我们的参与能力。我们要非常认真的去思考，像我介绍的那些像我们已知的广大的公众公民科学家一样，积极的参加到生态环境治理之中，参加到呃人类命运共同体的建设之中。我们的作用不容小觑。我们刚才介绍的例子已经说明了这一点。那么节约。我们生活之中，我们用过的、用旧的包、用箱子，是不是可以修一下？我们的电视是不是可以再利用？我们的服装，我们在全国放了几千个服装回收箱，那我们的服装很多还没有换，是不是能拿出来作为再循环、作为新的原料等等？这些我们现在。中央提出来要节约粮食，我们的节约要进一步的去扩大，不只是粮食、生活品方方面面，包括水电节约呢，就等于生产，因为每一个呃产品，它都有生态的代价。比如一个塑料书皮，它即使是合格的，生产塑料书皮的过程之中。一定是对环境带来了影响，一定是对于碳排放产生了影响，一定对气候产生了影响，并且其实一定对我们的健康也产生了影响。所以呢，节约是我们生态工程的一个基础工作。希望每一个呃同事，有每一个听众都能参加到我们的节约环境中生态保护的。基础是社会的参与和政府的支持。我们不断的去大家的参与，包括身体力行，也包括呼吁，也包括参与的呃立法进程。我们知道呢，最近啊、呃、全国各地先后都实施垃圾分类。我们怎么做？我们能怎么做？但我们要认真的依法依规的参与垃圾分类。同时，我们还应该认认真真的减少垃圾的产生，因为节约呢，更是从源头上进行的治理。呃，我们知道，呃，刚才讲过几个工程，大兴土木，大动干戈，大费周章，呃，这个去，呃，高标准来开展生物多样性保护重大工程，这些都是。我们平时能见到、听到的，那马上就要双十一，大家又要这个剁手消费。我们认为这和生态关注度极高的，因为每年双十一之后都有相当数量的退货，这带来的运输的负担、碳的排放，而且带来我们每个人大概都有经历，买了东西没有用，为了便宜，这样带来的。东西的闲置不能物尽其用，也是对生态的重大的破坏。所以呢，我们每个人都应该努力去减少这些破坏。生态文明的特点，两山理论，人与自然，绿水青山是一个总和，它包括整个自然山水林林湖草，它包括自然中的所有生命，它包括生态系统的和谐。我们生态文明最大的特点，就是人要与自然和谐，不能像工业文明时候天天讲了人定胜天，渐渐天天天天讲了征服自然。我们要适应自然，要保护自然，这是在保护我们自己的气息。自然与我们的相处之道呢，是非常重要的，它不是一个个体。我们工业文明一系列的观念，呃，都应该逐渐的进行啊、呃、变化。我们的呃人与自然的，包括只有濒危物种需要保护这样的观点，都是错误的。我们身边的自然，我们倡导的呃社区保护、校园保护、居家保护，呃、都是要。保护我们身边的自然，中国绿发会保护地呢，仍然在快速发展。希望呢，各个呃单位、学者、公民都积极参与其中。让我们希望大家了解，并且共同为实现美丽中国建设的中国梦而努力。嗯嗯不是这么简单。首先呢，你要特别热爱。我们的保护的一百六十三个呢，其中绝大多数都是已经热爱者的当地，他想做这个事儿。然后你要关注，当然国家大事要关注，但是更密切的关注周边对于生态环境的重要的呃影响变化。那么这样的话呢？是作为我们志愿者参与生态保护的一个先决条件。原则上没条件，但是你如果想做一个好的公民科学家，这里头有些事情你还是一定要做的。哎，你要是研究一个具体的事情，要专注；第二一个呢，要对于科学的方法有系统的、初步的，就这一个课题的科学方法进行了解。有非常有价值的故事。我们的一位同志，他不是学穿山甲的，但是呢，他把自己和穿山甲关在一起几十天，认真的去感觉、去思考、去研究。同时呢，他又在我们国际部的帮助下，和全球的专穿山甲专家进行沟通。首先，他有一个有趣的是，他发现穿山甲流鼻涕。他就问国外的科学家说：“你们观测没观测过穿山甲流鼻涕？”他问了国外的几个最有影响的穿山甲研究的科学家，都没观测到。啊，他这就很有意思，很很有创新性，并且他取了鼻涕做了化验，进行对于穿山甲在当期的那批穿山甲，他患有呼吸系统疾病，并且感染有呼吸系统的病毒。都做了最早期的初步的了解，都非常有价值的。当然了，我还,还想讲一个故事，突然想起来的，就珍古道尔，就是红毛猩猩的那个女士，她也是个最了不起的公民科学家。她当时没有上大学，中学毕业之后热爱动物，到非洲去就做这个参与动物的观测，猩猩的观测。那么她观测到，她是全世界第一个观测到。动物也会制造工具啊！原来科学家们都论断人和动物的区别啊，是人可以制造工具，这是科学家的论断。但是他作为一个公民科学家，第一次看见猩猩啊，拿着这个哎做一个小棍捅那个洞里去捅蚂蚁，捅了之后吃蚂蚁，他制造工具，制造生活工具，整个的过程他拍下来照片，形成一个巨大轰动的科学发现。这不是偶然的，也不是个例。就像你们刚才说的，公民科学家，只要努力，可以同样做出巨大的贡献。后来，英国的牛津电呃，牛津是剑桥大学，还专门授予了他的博士。那当然，他又回到学校去，继续就他热爱的专业进行了一定的深造。所以，公民科学家他的贡献可以是巨大的。我们的穿山甲女孩，刚才我讲到的公民科学家。身上全部都被蚂蚁、小虫子咬的是包，这十几、几十天不是那么容易的。那么在这样的情况下，观众，你们还想当公民科学家吗？